1: Universo Sostenible. ¿Afectará la tecnología al trabajo? Empezamos el programa de hoy intentando responder a esta pregunta con Verónica Ejido, subdirectora de grados en Ingeniería Industrial y Aeroespacial de la Universidad Europea. Francisco López responsable del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad de Málaga, y Humberto Martínez, profesor titular del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad de Murcia. La tecnología modifica y crea trabajo. O sea, la evolución tecnológica, ya desde la primera revolución industrial, ha cambiado la forma de trabajar. Yo diría que la tecnología va a crear y a modificar puestos de trabajo actuales, que van a tener que dar un cambio de acuerdo a todo lo que está ocurriendo. Entonces, hay estudios que hablan de incluso la aparición de unos 100.000 puestos de trabajo asociados a, a temas de, de robótica, por ejemplo.
2: ¿Qué tipo de trabajo se crea en las empresas debido a la tecnología? Pues podríamos diferenciar dos categorías. Los trabajos directos, donde son puestos de trabajo cualificados en tecnología informática, científico de datos y luego también tenemos los puestos de trabajo indirectos aquellos que se crean debido a que la tecnología cambia el modelo de negocio de las empresas y aparecen puestos de trabajo que antes pues no existían o no, o no se demandaban Lo que cambia es la naturaleza del trabajo, en el futuro cada vez las máquinas realizarán trabajos más complicados y la tarea de las personas será la mera supervisión
1: aunque la tecnología lleva años mejorando nuestra calidad de vida, cuesta imaginar un futuro en el que los robots y la inteligencia artificial puedan sustituirnos en el trabajo. Sin embargo, ya ocurre en algunos sectores y es una posibilidad en muchos otros. Nos lo explican Humberto Martínez, del Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad de Murcia. Ángel Valera, investigador del Instituto de Automática e Informática Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. Y Jordi Vitriá, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Barcelona.
2: ¿En qué punto una máquina podrá realizar tareas que requieren lo que nosotros llamamos pensar? Y esto es donde el futuro es bastante incierto, pero lo que sí que es cierto es que a corto o medio plazo las tareas que desarrollan los robots pues son relativamente muy mecánicas y con poca autodecisión, por así decirlo.
3: Los robots son, son especialmente útiles en aquellas tareas que se conocen como las 3Ds. Dirty, Dangerous, Indul. Son tareas que son duras, que son peligrosas o que son monótonas. En la medida que lo que ocurre es que los robots van a hacer más tareas, nosotros digamos que vamos a tener menos trabajo. ¿no? Entonces, esto se puede ver como un inconveniente. Pero bueno, yo creo que hay una serie de propuestas ...que pueden mitigar mucho estos problemas. Eso va a afectar a la sociedad de una forma profunda... ...de formas que aún no conocemos... ...pero es importante que estemos alerta... ...y que vayamos pensando en cómo redistribuir... Uh, ...la riqueza en ese escenario.
1: En algunos países se plantea la reducción... ...de la jornada laboral o incluso una renta universal... ...para compensar la desaparición de puestos de trabajo... Antes de que llegue esta situación, nuestras universidades ya trabajan en las posibilidades que ofrecen la robótica y la inteligencia artificial, sin olvidar las responsabilidades. Escuchamos de nuevo a Francisco López, de la Universidad de Málaga, y a Verónica Ejido, de la Universidad Europea.
2: ¿Cuáles son los, los puestos de trabajo que son más difíciles de, de automatizar? Pues aquellos que tienen alto nivel de cualificación. ...y también que tengan responsabilidad, es decir, la responsabilidad no se puede automatizar.
1: La robótica se tiene que ver como una herramienta, no lo veo como una sustitución de la persona. Y cualquier sistema automático tiene que tener un concepto manual porque los sistemas automáticos pueden fallar. Las máquinas todavía están muy lejos de poder pensar o crear. Así que, de momento, la educación y la investigación siguen siendo nuestros mejores aliados. Terminamos este programa dedicado al trabajo del futuro con las opiniones de Francisco López, de la Universidad de Málaga, Ángel Valera, de la Universidad Politécnica de Valencia y Jordi Vitria, de la Universidad de Barcelona.
2: Con la formación podemos adquirir conocimientos específicos cada vez más cualificados que van a ser más difíciles de automatizar y también podemos conseguir habilidades de responsabilidad que evidentemente son bastante
3: complicadas, incluso imposibles de, de poder automatizar excepto la capacidad creativa y la imaginación del hombre, que eso yo creo que nunca se va a poder conseguir, el resto, todo lo que es imitar los movimientos, imitar las acciones de las personas humanas, se podrá hacer sin ningún tipo de problema. Yo soy totalmente optimista respecto a la tecnología, es decir, yo creo que siempre la tecnología durante la historia de la humanidad siempre ha sido una gran oportunidad, con peligros, pero ese es el reto. Conseguir que la tecnología se decante por la parte de la oportunidad y no por la parte del peligro. Y eso no depende de la tecnología, depende de nosotros. Podemos ser herramientas muy útiles al servicio del ser humano.
1: Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
0: Radius,
2: la radio de la Universidad de Sevilla. Tú puedes hacer Radius